0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Pensei em começar com o assunto relacionamento amoroso eu sinto que é uma coisa que pega todo mundo, né, inclusive me pegou por muito tempo, desde que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, até antes, aqueles crushes de criança, né, eu sinto que era, é sempre uma questão, né, na vida do ser humano, encontrar um par, encontrar pares que vão nos nutrir, vão ser uma, um companheiro, uma companheira, que vão deixar a vida mais gostosa, de ser vivida e compartilhada, e... Nesses 26 anos, dos 27 da minha vida, eu passei solteiríssima, com um ou outro afeto assim, uns rolos que nunca realmente se desenvolveram, até que ano passado eu encontrei meu namorado. E eu gosto de dizer que eu atraí o meu namorado para minha vida em duas semanas, <risos> com umas práticas que eu já vou dizer. Mas, é claro que é uma brincadeira, porque eu passei anos curando feridas, olhando para minhas dores e aceitando a minha vulnerabilidade nessa, nesse, nesse quesito relacionamentos e amor e perceber que não é pela falta, né, que o outro vem e que a gente cria um relacionamento gostoso, é pela vontade de compartilhar a vida quando a gente já está transbordando de amor e de alegria, e a gente fala, nossa, eu tô tão transbordando que se alguém aparecer vai ser melhor ainda, e não pelo, ai meu Deus, eu tô tão vazia que eu preciso que alguém me complete, sabe? E aí passei, né, por muitas situações, gente. Durante a minha adolescência, tive três grandes, dois grandes amores e um mais ou menos, assim, já no fim da adolescência no começo da vida adulta. E eu juro para vocês, esses três caras diferentes namoraram três das minhas melhores amigas. Ou seja, logo assim, de cara, a vida já jogou no meu colo umas situações que já não, não faziam muito parte ali do, do básico do ser humano de saber lidar, né? Porque quando a gente vê um, alguém que a gente queria estar junto, ficando com alguém que a gente não gosta, ou com alguém que a gente não conhece, é mais fácil nutrir um ciúme, uma inveja, uma raiva, e ficar frustrada, e ficar reclamando e triste, até que passa o tempo e a gente segue a vida. Só que nesses casos, foram assim, conflitos internos. Até uma das minhas amigas sabia que eu gostava do carinha, mas ela também gostava, e aí ela chegou até mim e falou, ai ah, Camila, não consigo mais esconder, eu gosto dele, você ficaria bem se a gente tentasse? E aí, como que eu ia dizer não? Como eu ia falar, não, você vai ter que ser infeliz do jeito que eu tô, porque ele não me escolheu, ele escolheu você. E aí, não, né, eu falei pra ela, vai, seja feliz, eu vou lidar com os meus sentimentos. Não lidei, assim, da melhor maneira no começo? Não, chorei muito, chorei, sofri? Sofri, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. <risos> Mas dentro do sofrido ali, eu dei o meu melhor para não ficar triste, porque a minha amiga estava muito feliz, entendeu? Eles realmente deram um match, e depois de um tempo, eu percebi que eu não queria realmente namorar aquele boy. <risos> e é só o tempo que mostra, né? E às vezes nem o tempo mostra. Às vezes é a gente que tem que seguir a nossa vida mesmo e procurar outras, outras fontes, né? outras pessoas. Mas essas experiências me ajudaram muito a perceber que a vida não é, não, é um, não é plana, ela é múltipla, tem múltiplas facetas. E você pode olhar pela lente da dor, do sofrimento, e só reclamar quando alguma coisa que não acontece do jeito que você quer, acontece. Ou você pode, tá, dar uma sofridinha, porque né, a gente gosta de sofrer, mas também olhar pelos outros lados dessas facetas e falar, tá, já que isso aconteceu, eu também posso fazer tal coisa. Eu acho que a gente se apega muito à dor e ao sofrimento como a validação dos nossos sentimentos, e essa é uma característica da nossa sociedade, no geral, que valoriza o sofrimento, que valoriza o duro, né, o pesado... E ai de quem falar que não, e ai de quem fala que eu tenho que superar. Mas é realmente, enquanto você não supera, você não consegue fazer mais nada, você não consegue criar, você não consegue escolher coisas diferentes enquanto você não sai dessa lama, desse lodo da, da sofrência. Então eu aprendi isso desde cedo, eu era muito papapum, assim, tá, não deu certo, então vamos o próximo, aí o outro também não deu certo, Vamos pro próximo, o outro também não deu certo. Aí que, em algum momento, eu falei, tá, nossa, eu tô sempre no outro, eu tô sempre pra fora, eu tô sempre com essa energia, ai, ah, é, é essa pessoa agora que eu tô investindo, ai, ah, é essa. E eu percebi, claro, que com ajuda de terapia, lendo livro, gente, livros de autoajuda na minha vida rolaram a beça. E nunca tive vergonha de procurar por esses assuntos, né, porque eu sempre procurei me cuidar. Até eu entender isso, até eu entender que eu tava muito jogando a minha energia lá nas outras pessoas, quem é que ia saciar essa sede que parecia que eu tinha e não era saciada. E aí eu entendi que eu tinha que virar esse, esse olhar para mim, e aí foi quando eu comecei o meu processo de cura, de autocuidado, de cuidar até da minha saúde mental, que faz total parte desse combo, e comecei a me dar mais amor, comecei a me valorizar enquanto esse ser humano que eu sou nessa terra. Comecei a me cuidar, comecei a mimimar e percebi que o amor que eu estava querendo do lado de fora era um amor que eu não estava me dando. E fui brutalmente honesta comigo mesma de perceber que eu me olhava no espelho e eu só me julgava. Eu via pessoas que se amavam, que se cuidavam e eu queria ser como elas. Mas eu queria ser como ela, só que o pensamento que vinha na minha cabeça era uma inveja, ou era, ai, ah, eu quero ser igual essa pessoa, e nunca percebia que, na verdade, era só eu virar a chavinha e falar, tá, o que é que essa pessoa tá fazendo, que eu posso fazer da minha maneira, que vai também me deixar bem? Aos poucos, um passo de cada vez ali, eu fui entendendo, eu fui me cuidando, fui me dando muito amor, me valorizando, eu encontrei dentro desse rolê, da autoajuda, da positividade, eu encontrei lei da atração e eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto de colocar em prática as coisas que eu vejo para pelo menos falar que eu testei. E às vezes eu testo bem por cima, mas pelo menos eu falo que eu testei para depois eu falar, não, não rolou para mim. E com esse rolê da lei da atração, no começo umas coisas interessantes aconteceram na minha vida. Eu atraí umas coisas assim pequenas que eu falei, olha, interessante, mas como é que essas pessoas conseguem atrair riquezas? E aí, quanto mais eu pesquisava e entendia sobre o assunto, entendi que o buraco é bem mais embaixo, que não é só falar, ah, eu quero atrair tal coisa, que vai chegar. Não, a gente tem que fazer todo um trabalho de crenças e de se livrar de muitos julgamentos, né, de muitas conclusões que a gente colocou na nossa vida e muitas barreiras que a gente tem para receber. Enfim, assunto para um outro podcast. <risos> Mas aí, dentro disso também, eu encontrei as ferramentas das perguntas, de começar a fazer perguntas e de assumir que eu não tenho todas as respostas e às vezes eu realmente não sei o que é o melhor para mim, porque fui condicionada, numa cultura, a gostar de certas coisas. E aí eu entender que, tá, eu gosto dessas coisas porque eu fui condicionada, mas então quer dizer que eu posso gostar de outras coisas, eu posso me abrir para outras coisas que estão além do que eu consigo imaginar, e aí foi quando, em 2019, eu comecei a fazer mais perguntas, e essas perguntas, elas, elas vêm de uma prática que chama Access Consciousness, quem quiser pesquisar, eu acho bem interessante, que eles falam assim, você tem total controle sobre a criação da sua vida, mas você não sabe tudo o que pode chegar até você, porque você é um ser limitado, né, vamos dizer. Então, parte da criação da sua vida é você, com a sua mente e com as suas ações, e parte é do invisível, é do universo, é dessa energia, poder maior que rege tudo. E eu nunca fui de acreditar muito em religião, mas eu sempre acreditei que existia, que existe algo maior que nós, eu acho que há um conforto nisso. Eu sinto que saber que existe algo maior aí que está cuidando, que está nutrindo, possibilitando a vida, isso me deixa com um calorzinho no coração. E saber que essa energia que nutre a Terra, que nos nutre, também pode ajudar a criar a vida que a gente quer, nossa, aí foi quando juntou duas coisas que eu falei, olha, vou testar. E aí comecei a fazer as perguntas. E por que perguntas? Porque quando a gente faz perguntas, primeiro que a gente admite que a gente sai da conclusão, que não tem só uma resposta, e a gente se abre para mais presença, para ouvir as respostas, para estar atenta às respostas que vão chegar quando a gente faz perguntas. E aí, no caso do relacionamento, foi bem interessante, porque as perguntas que o Access ofereciam na época eram assim. Qual é a pessoa que vai ser a maior contribuição para a minha vida num relacionamento amoroso? Onde está essa pessoa? O que eu posso fazer para encontrar essa pessoa? Quem é a pessoa que se eu me relacionar vai fazer com que eu crie 20 vezes mais na minha vida do que eu estou criando hoje? Olha essas perguntas, gente. Olha que lindo! Ao invés de querer, tem outras né, práticas de lei da atração que falam, ah, escreve num papel tudo que você quer num parceiro. E eu já tinha feito isso, né? Ai, tal pessoa, tal altura, legal, carinhoso, pipipipapává. E aí, o quanto que isso é limitante, porque, na verdade, o que a gente quer é alguém que vai ser contribuição para nossa vida, né? Alguém que vai chegar e vai ser amor, que vai nos amar incondicionalmente. E, às vezes, essa pessoa que a gente está imaginando, com a altura tal, cabelo tal, olho tal, boca tal, conta bancária tal, essa pessoa, ela é uma conclusão baseada nos no que a gente foi condicionado a gostar também, esteticamente. E aí, quando eu abri mão desse estereótipo da pessoa perfeita, eu comecei a perceber que era para além disso que eu queria o meu relacionamento. Tá? Se a pessoa for gata demais, nossa senhora, vai ser um plus que eu vou amar. <risos> Porque assim, no, no meu papel da atração, eu tinha colocado lá um, um cara que parecia o Pantera Negra, com um Thor, assim... Aquele estereótipo bem estereótipo, que todos nós temos assim, em algum lugar do nosso coração, né? Tudo bem, não... sem vergonha de admitir. E aí eu pensei, nossa, é, eu tô tão apegado à forma e a adjetivos que às vezes não fazem nem tanto sentido, que não tem tanta profundidade, que o que será que vai acontecer se eu me desapegar dessa forma e simplesmente perguntar quem é essa pessoa que vai contribuir para minha vida, de formas que eu nem sei ainda... Que contribuição é? E eu comecei a fazer essas perguntas todo dia de manhã, quando eu meditava. Eu meditava, lia essas perguntas e ia viver a minha vida. E eu comecei a ficar bem presente para uns pensamentos que vinham, ou para as pessoas que eu encontrava também, para ver se se dava um match, assim, na energia que eu sentia quando eu pensava nessas perguntas. E aí, juro para vocês que depois de duas semanas foi quando eu conheci o mose no dia anterior, eu tinha feito uma sessão de ayahuasca, eu estava, assim, super calma, super feliz. Só que eu não tinha ninguém para compartilhar isso, porque os meus amigos de apartamento tinham viajado. E eu queria encontrar com alguém. Enfim, assim, eu sei que tudo se organizou de uma forma que eu cheguei no pensamento. Eu vou abrir o aplicativo e eu vou procurar alguém para me divertir essa noite, porque eu estou muito feliz. Sem julgamento nenhum do que é o aplicativo, das pessoas que estão lá. Eu tava muito na vibe de que eu ia encontrar alguém legal. E aí, quando eu dei match no Mozão, eu senti muito isso. Ele foi super honesto, ele falou que ele tava passando uns dias só aqui. E eu falei, ai, ah, é ótimo, vamos, você foi honesto, tô sendo honesta também, queremos nos divertir, bora. E aí, quando ele falou onde ele tava, gente, ele tava, assim, na PQP e mais um pouco longe. Pensa, era domingo. Eu ia ter que pegar um trem, dois trens diferentes para chegar onde ele estava. E quem é de São Paulo sabe que treino domingo é um negócio que é assim, difícil. Mas foi tão leve. Eu me senti tão leve quando ele falou tudo isso e quando a gente marcou, que quando eu pensei na trajetória, quando eu pensei, sabe, nas coisas que eu ia ter que fazer até chegar a ele, foi leve. Foi assim, a sensação das perguntas. Tipo, vai ser contribuição pra mim encontrar ele? Vai. Essa era a resposta que tinha, assim, no, no, meu, no meu coração. Então, eu fui. E aí, a história, né? A gente se deu super bem. Conversamos horrores. Foi, assim, incrível. Literalmente o um match da vida ali. E aí, no outro dia, a gente ficou, assim, chocadíssimos. Que essa conexão tinha sido tão forte. E ele ia embora. E aí, a gente falou um pro outro. Você tá afim de continuar isso? Ambos sem saber como que ia ser, cada um em um país. Mas ainda assim, ambos sentindo essa leveza que a gente falou, tá, vamos, vamos ver o que que rola. E não deu três meses, a gente se encontrou depois pessoalmente. E todo o percurso desse relacionamento à distância foi tranquilo. Quando a gente se encontrou e a gente acabou ficando cinco meses juntos, Assim, vida de casado, morando na mesma casa e se vendo 24 horas por dia, foi também a coisa mais tranquila. Bom, dentro do possível, né? Porque somos seres humanos, temos micro questões a serem lidadas o tempo todo, mas a gente nunca realmente brigou, a gente nunca levantou a voz um para o outro. Realmente, esse é um relacionamento que foi muita contribuição para mim nesse 2020 que passou porque me fez muita companhia num momento onde tava todo mundo isolado, num momento onde todo mundo teve que ficar em suas casas, e eu consegui ficar com ele. Pensei, gente, que baita contribuição que essa relação tá sendo pra mim nesse momento, e que eu nem ia imaginar que ia ser isso em 2019. E pra além disso, né, ele me... Nossa, ele é super carinhoso, um amor de pessoa. Ah, se eu tivesse escrito... Tudo que eu queria ainda não ia ser tudo o que ele é. Então, foi realmente entender que eu realmente não, não sei o que é o melhor para mim no macro, sabe? Eu sei o que é melhor para as minhas necessidades mais básicas e mais pontuais e no futuro próximo. A gente não sabe como vai ser a nossa vida daqui seis, sete meses, mas se a gente joga essas perguntas que são amplas, Vai vir respostas que vão dar match nessa energia de contribuição para algo que é muito maior do que só coisas que a gente quer imediatamente. Eu digo que não é só com relacionamento, né? Quando a gente quer contribuição. O que, que é contribuição também? Coisas que vão deixar a nossa vida mais grandiosa e mais maravilhosa. E para não me alongar muito mais, essas perguntas que eu fiz, de tipo, qual é o relacionamento que vai ser a maior contribuição para a minha vida... Onde está essa pessoa que vai ser a maior contribuição para a minha vida? A gente pode usar essas perguntas com outros assuntos, né? Com, com trabalho, com negócios, se a gente está procurando parceiros de negócio, ou se a gente quer clientes para os nossos negócios, se a gente quer alunos para as aulas que a gente está dando, se a gente quer plateia para a peça de teatro que a gente está fazendo. É jogar essas perguntas e deixar... Que essa energia maior comece a criar uma teia que ligue pessoas diferentes que a gente não tem controle sobre e fazer essas pessoas de repente chegarem até nós de maneiras muito inusitadas. Deixar que a vida nos surpreenda, né? Que delícia viver surpresas ao invés de viver vidas repetitivas vidas que a gente já sabe o que vai acontecer dia após dia. Eu, como boa aquariana, eu amo uma surpresinha, uma instabilidade, sabe? <risos> Acho que é por isso que eu me deu tão bem perguntando e só deixando que as respostas venham, que eu tenho essa facilidade com não querer concluir, não querer organizar tudo e já querer ter todas as respostas. Talvez os capricornianos tenham uma questão com isso. <risos> Sei lá, não entendo tanto de astrologia, não é o, o foco aqui. Mas é isso, galera, começa a fazer perguntas expansivas. Peguem essas perguntas que eu acabei de falar, se interessar a vocês, claro, transformem ela para algo que você quer ver na sua vida, e deixa, e solta assim, abre mão do controle e fala, tá, universo, eu tô disposta a viver outras possibilidades. E depois me conta <risos> o que aconteceu, porque eu tenho muitos amigos que começaram a fazer isso e se surpreenderam muito. Então é isso, gente. Gratidão por ouvir até aqui. E até a próxima. Um beijo.